0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, pour rappel, c'est tous les jours. Donc si vous souhaitez être au courant de tous les épisodes qui sortent, n'hésitez surtout pas à vous abonner à votre plateforme préférée. En plus, c'est extrêmement important pour que Happy Work dure longtemps que vous vous abonniez. Donc tout le monde y trouve son intérêt. Merci par avance. Pour cet épisode, je vais vous révéler trois secrets. Les trois secrets pour fidéliser les salariés. L'une des grandes tendances depuis quelques mois, la difficulté pour recruter. Je ne rencontre pas un seul ou une seule DRH ou dirigeant ou dirigeante qui ne me dise à quel point c'est compliqué en ce moment. Aucun doute sur le sujet, recruter est plus compliqué que jamais. Mais, à mon sens, si cette difficulté est une réalité, la priorité n'est pas là à court terme. En effet, au même titre qu'aux états unis depuis quelques mois, nous assistons au phénomène de la grande démission, le « big quit ». Le mouvement arrive en Europe. Oui, plus le chômage baisse, plus le niveau de tolérance des salariés aux éventuels travers de leurs entreprises ou de leurs managers baisse et ainsi, le taux de turnover augmente. Et ce n'est qu'un début. Fatalité Non, bien entendu, car il existe des leviers simples à actionner pour fidéliser les salariés en poste. Oui, la priorité est là, la fidélisation. Recruter prend du temps coûte cher, il faut du temps également pour former la nouvelle recrue afin qu'elle soit opérationnelle. Bref, investir dans la fidélisation des salariés est clairement la chose la plus efficace et rentable à court terme. Mais comment faire Eh bien voilà trois pistes simples à mettre en place. La première, libérer la parole. Si vous souhaitez qu'un salarié soit loyal et fidèle à son entreprise, il est impératif que celui-ci puisse tout dire, absolument tout la libération de la parole permet d'éviter les non-dits, les frustrations et, in fine, la démotivation qui pousse à la démission. Plus de 50% des démissions sont imputables au management et au fait que le salarié ne se sent pas bien dans sa relation quotidienne avec son manager. Si ma relation avec mon supérieur hiérarchique ne me convient pas, si je ne peux rien lui dire du fait de sa non-disponibilité ou de son refus d'écouter, quelle solution reste-t-il La démission. Comment fait-on Il n'y a pas de chose plus simple que celle-ci. Chaque manager réunit son équipe et déclare la parole libérée. Basique Oui, je vous l'accorde, mais soyons honnêtes, lequel ou laquelle d'entre vous n'a jamais eu envie de dire quelque chose à son manager et n'a pas osé de peur d'être mal vu ou mal jugé Libérer la parole, pour commencer, cela doit permettre de traiter de l'un des sujets les plus anxiogènes actuellement, la déconnexion numérique et le travail hybride. Si le manager demande à son équipe d'exprimer leurs craintes, leurs doutes et leurs éventuelles exigences, cela permettra sans aucun doute possible de mettre en place des règles communes qui conviendront à chaque membre de celle-ci. En deuxième, écouter et agir. Une fois que la parole est libérée, ce n'est pas fini, loin de là. En effet, entendre c'est bien, écouter et agir c'est mieux. Trop souvent j'entends des salariés se plaindre du fait que leur manager donne l'impression d'écouter. Mais qu'aucune action n'est prise concrètement, et c'est encore plus frustrant car de l'écoute feinte est né l'espoir de changement. La libération de la parole doit clairement se faire dans un esprit ouvert et tourné vers l'action. De plus en plus, les équipes veulent non seulement donner leur avis, mais participer à la décision. Par exemple, sur l'organisation du travail en hybride, ou le déroulement des réunions. Tous les managers devraient demander à leur équipe si ces choses conviennent à leur équipe. Et peut-être que celle-ci fera remarquer à son manager que si les réunions étaient plus courtes ou les visios moins nombreuses, ce serait tout aussi efficace. La libération de la parole permet de trouver l'organisation optimale au sein de chaque équipe et donc d'optimiser la productivité de chaque équipe. Non il n'existe pas d'organisation type que l'on peut appliquer à toutes les équipes de façon universelle. Et c'est pour cette raison que je n'ai de cesse de répéter qu'il est urgent que chaque manager ait toute l'attitude pour organiser la quantité de télétravail de ses équipes de 0 à 5 jours en fonction des demandes et besoins de chaque membre de celle-ci. Ce qui fait démissionner, c'est le sentiment que mon travail empiète sur mon bien-être psychologique ou physique. Nous passons d'un monde où notre vie privée devait s'adapter à notre vie professionnelle à un monde où c'est notre vie professionnelle qui doit s'adapter à notre vie personnelle. Alors, comment fait-on L'engagement, voilà la clé. Quand un manager décide avec son équipe, par exemple, que plus aucun mail ne sera envoyé passé 18h30 ou le week-end, tout le monde, y compris lui ou elle, bien entendu, le fait dès le jour même. Aucune exception. Aucun sujet ne doit être tabou et aucun sujet ne doit être laissé de côté par le manager. Bien souvent, en tant que manager, on peut penser que notre façon de travailler est LA façon que toute mon équipe va devoir adopter. Ce temps est révolu et un manager doit donner la possibilité à chaque membre de son équipe de travailler comme elle le souhaite. Oui, c'est plus complexe, c'est vrai. Mais c'est également cette complexité qui rend le métier de manager intéressant, non Et enfin... Il faut de la flexibilité et de l'adaptation. Et oui, le monde qui s'ouvre devant nous est un monde de flexibilité totale, horaire et géographique. Les entreprises qui souhaitent fidéliser au maximum leurs salariés doivent s'occuper en priorité de ces deux sujets, de façon massive. Trop d'entreprises pensent avoir fait le job en offrant deux jours de télétravail. Oui, j'ai entendu cette expression « offrir des jours de télétravail ». Non mais sérieusement, en quoi est-ce un cadeau Entendez-vous cet atroce sous entendu comme quoi, en fait, le télétravail ne serait pas vraiment du travail, mais un cadeau que l'entreprise ferait aux salariés Ou alors, à contrario, il faut comprendre que le travail en présentiel n'est vraiment pas un cadeau. Bref, dans les deux cas, ce n'est pas satisfaisant. Sans parler de ces entreprises qui donnent des jours de télétravail, mais interdisent de les prendre le lundi ou le vendredi. Quel scandaleux sous-entendu de soupçon de glandouille, il faut le dire Une entreprise n'est pas gentille si elle donne du télétravail à ses salariés. Elle prend soin d'eux en écoutant leurs besoins. Et autant un salarié célibataire et sans enfant souhaitera probablement faire un maximum de présentiel. Un jeune parent souhaitera sans aucun doute, de temps à autre, faire 5 jours de télétravail sur une semaine. Les vieux réflexes reviennent vite en imposant des règles communes et rigides, les entreprises considèrent de façon globale leurs salariés qui, eux, ont bien compris qu'ils ont moyen de trouver une entreprise qui corresponde à toutes leurs exigences. Si mon entreprise me propose deux jours fixes de télétravail et que je veux pouvoir en prendre quatre ou cinq, c'est simple, je changerai d'entreprise. Oui, fidéliser les salariés en place est possible vous l'aurez compris, cela passera par une plus grande responsabilisation des managers de proximité pour organiser le quotidien de leur équipe. Bien entendu, cela suppose de passer en mode de management par objectif, afin de supprimer ce fléau qu'est le présentéisme, qu'il soit physique ou numérique. Et tout cela passera par un point incontournable, la formation des managers. Énormément de pression pèse sur leurs épaules et trop souvent... Les managers sont seuls face aux problèmes générés par les nouvelles attentes des équipes. Passer en mode de management par objectif ne se dégrète pas au même titre que l'on ne peut changer radicalement du jour au lendemain dans ses comportements managériaux si personne ne m'explique pourquoi et comment le faire. Mais je suis optimiste, très optimiste. En effet, pour une fois, tout converge depuis que le bien-être des salariés est compatible avec la productivité de l'entreprise. Pas le choix, à vrai dire, car sans bien-être, le salarié ira voir ailleurs. C'est gagnant, gagnant. Et vous, sans le savoir, est-ce que vous faites partie des salariés qui vont potentiellement démissionner dans les semaines, mois ou années à venir Pour le savoir, je vous propose un petit test gratuit que vous trouverez sur mon site web www.gchatelain.com. Et je finirai cet épisode en vous lisant le très gentil commentaire que m'a lancé un auditeur de Happy Work. Il s'agit de ScramStag 75 Et il ou elle me dit « Cher Gaël, un grand merci pour ce podcast que je prends seulement le temps d'écouter régulièrement depuis quelques jours. C'est plein de bons conseils et d'expériences pour nous rendre compte que le bien-être au travail est un sujet essentiel. Ça me conforte dans mon choix d'être passé de responsable santé au travail ADRH. Eh bien, cher ScramStag 75 il est étrange ce pseudo tout-même, il faudra me l'expliquer un jour si c'est possible. Je suis très content parce qu'effectivement, Happy Work, c'est pour mettre en avant le bien-être et vous donner des solutions pour que ce bien-être au travail au quotidien progresse. N'hésitez pas, vous-même, à mettre un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir et c'est très important pour les algorithmes de nos chères plateformes d'écoute. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous à demain, puisque Happy Work, vous le savez, c'est une quotidienne. Et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.